0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio. Si estás aquí significa que estás escuchando la voz de Rosalía Pérez. Y mientras te acompaño los próximos 10 minutos de tu tiempo, te hablo de psicología. Les quiero hablar de un tema que propuso una persona a través de las historias de arroba te hablo de psicología en Instagram y que a todos los psicólogos educativos nos encanta. La La autodidaxis. Y vamos a comenzar, como debe ser, con la definición. Este es un método de autogestión del propio aprendizaje, que permite adquirir destrezas, conocimientos, información, experiencia, de forma autónoma e independiente. En un mundo como el que tenemos en la actualidad, esto es tan tan importante que la autodidaxis puede considerarse, además de un método, una cualidad humana de construcción. En cualquier lectura superficial del tema, encontraremos que para hablar de la autodidaxis, las personas acuden mucho al perfil del aprendiz. Entonces tienes estas historias que te cuentan que es gente muy esto o muy lo otro, que se necesitan ciertas cualidades, como la constancia, la disciplina, la paciencia. Otras personas dicen que la autodidaxis es una cosa que se es. Se es reflexivo, se es inteligente, se es intelectual. Y otras posturas se limitan a la voluntad y te echan el mismo cuento, pero en donde todo parte de las ganas y el propio esfuerzo. Mi postura personal es que no existe tal cosa como un perfil del autodidacta. Creo que se trata más de conjuntos de cualidades, caracteres e intereses a propósito opuestos al funcionamiento y perfección del proceso educativo. Es decir, Considero que hay personas que tienen la cualidad de la constancia o que son muy inteligentes, pero que necesitan la figura del experto para percibir avance o su evaluación para valorar su propio progreso. Personas muy disciplinadas en muchas áreas de su vida que precisamente necesitan la estructura de un programa de evaluación para dirigir su aprendizaje. Y así podría continuar con muchos ejemplos. Pero el fin de esto no es que asumas también esta posición, sino invitarte a que pienses al respecto. Porque creo que el primer escalón hacia aprender cosas por ti mismo es que tengas una curiosidad y que no te frustren demasiado en el camino. Otro punto importantísimo de conversar cuando nos estamos aventurando en el mundo de la autodidaxis es que estamos acostumbrados a creer que el conocimiento se enseña. Y eso nos hace pensar que para aprender algo es necesario que sea transmitido por un experto. Pues existen terrenos de terrenos, y aunque son muchísimas las cosas que nos enseñan bajo la tutela de normas, estructuras y procesos formales, en contextos como la escuela, la universidad o el trabajo, no necesariamente superan en cantidad o calidad al abanico de cosas que tenemos la posibilidad de aprender por cuenta propia. Una vía hacia la autodidaxis es hacernos responsables de nuestro propio proceso educativo. Esto no es más que incluir como una certeza que el autoaprendizaje es una habilidad que puede desarrollarse como cualquier otra. Los expertos, los mediadores, los que saben, siempre son importantes. Pero a fin de cuentas, quien aprovecha sus saberes y su experiencia son los que no la tienen, los que absorben, se mueven y se interesan. Si lo que has escuchado hasta ahora te hace preguntarte cuáles pueden ser los primeros pasos para desarrollar tus habilidades como autodidacta, voy a darte tres recomendaciones iniciales. La primera es que establezcas metas de aprendizaje y las dividas en pequeñas acciones que puedas realizar cotidianamente. ¿Cómo podría ser un ejemplo? Una meta de aprendizaje general podría ser aprender a tocar guitarra. Una acción pequeña, que puedes realizar cotidianamente para lograr esa meta general, podría ser practicar la posición de los dedos en el instrumento, familiarizarte con los acordes de una primera canción, buscar videos o tutoriales de cómo otros tocan, y tomar nota de los pequeños trucos que no logras agarrar hasta finalmente dominar la canción. La segunda recomendación para aprender cualquier cosa por cuenta propia sería Organizar muy bien tu tiempo, si es posible, no solo mentalmente, sino colocarlo en papel. Esto porque para autoaprender y mantener nuestro ritmo de vida, con las condiciones que cada uno tenga, es fundamental establecer cuánto tiempo vamos a dedicarle a una meta y cuánto tiempo de práctica requiere aquello que quieres dominar. Y esto es algo totalmente subjetivo. Por ejemplo, Puesto en un contexto de la vida real, si queremos aprender a tocar guitarra como un profesional, eso podría tomar años. Pero aprender a tocar una canción toma muchísimo menos. Si queremos solo aprender nuestra canción favorita, podemos establecer estas acciones diarias en el periodo de un mes y ver qué tal nos va. Y el ver qué tal nos va es de hecho mi tercera recomendación. Dedicar un tiempo para evaluar nuestro progreso. Al cabo del mes, pudiste dominarlo, y no es una respuesta de sí si no, no es solo si dominaste o no la canción completa, si no, se si aumentaste la agilidad en los dedos, si dominaste la posición de la guitarra, si te apropiaste de los acordes aunque no los toques con la fluidez que quisieras, si entiendes cómo lograrlo y estás más cerca. Si no lo lograste en un mes, ¿qué te hizo falta para aprender la canción? ¿No logras dar con una de las notas? ¿Te faltó simplemente tiempo o práctica? para valor si necesitarías apoyo puntual de un compañero que toque guitarra y te saque de una duda o si puedes solucionarlo con un tutorial o necesitas más práctica. Dicho todo esto, la verdad es que la autodidaxis no es para todo el mundo y no tiene que serlo. Si tu estilo de aprendizaje está más anclado en lo directivo, si te funciona la estructura de los programas académicos, si el experto te facilita lo que aprender solo te genera frustración, está bien que sea tu estilo. Si puedes utilizar la autodidaxis para aprender, por ejemplo, habilidades en la cocina, pero te cuesta este método para aprender un idioma, está bien. Lo realmente importante es que conozcas cómo aprendes mejor, cuál es tu dinámica, qué habilidades tienes y cómo puedes sacarle provecho. De esta historia podemos llevarnos varias premisas que puedo recapitular en unas pocas frases. La autodidaxis es una habilidad que podemos desarrollar como cualquier otra, y la capacidad de desarrollarla la tenemos todos. Que implica la autogestión de nuestro aprendizaje, para lo que no necesariamente se necesita ser muy esto o muy lo otro, y que es un método, que no tiene que ser el que apliquemos todos. Espero que todos estos comentarios hayan aportado a tu perspectiva sobre los métodos de aprendizaje, en especial los que dependen de ti. Los próximos episodios de Te hablo de psicología vienen cargados de pequeñas historias que te cuento en 10 minutos sobre algunos de nuestros aportes. El sábado que viene estaremos conversando sobre otro tema propuesto por ustedes en las historias de Instagram y es un poco diferente porque tiene que ver con las personas que sufren de ansiedad generalizada. Como ya es costumbre, cierro agradeciéndote por el tiempo que has tomado para escuchar este episodio y explorar conmigo sobre estilos para aprender. Hazme saber qué te pareció este encuentro, si hay algo nuevo que hayas aprendido, qué otras opiniones tienes sobre la autodidaxis y si estás o no de acuerdo.